0: Het Nieuwsblad Podcast. De Stemmen van Assise. Hallo, mijn naam is Mark Cliffman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist
1: bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assise, waarbij we u meenemen
0: achter de schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over de moord in een kasteel in Kortrijk, over hoe een 90-jarige dokter. drie jaar geleden op de trappen van zijn kasteel in een grote plas bloed. Dood werd teruggevonden. Dag Mark. Dat is Cedric. Mark, welkom terug in onze podcaststudio vandaag. Dank u. We hebben de afgelopen weken een aantal assiseprocessen gevolgd in, in Leuven, maar ook in Brussel. Eh, en in, in Antwerpen, die processen zijn nu allemaal achter terug En hmm. we beginnen uh, aan een nieuw proces, aan een nieuwe zaak. Een proces dat vandaag start in West-Vlaanderen. In Brugge. Ja, voilà. klopt. En het is al een tijdje geleden dat we daar nog eens uh, geweest zijn voor een zaak. Uh, ik denk dat we al terug ik denk dat het moeten... het in december was, de laatste keer. De Wonderbonenmoord, denk ik. is Zee, dat de laatste zaak, de zaak die, wel, daar, uh, ja. die we daar gevolgd hebben. Je hebt dat proces gevolgd ja. en ook, ook dit proces... Uh, Ga jij nu volgen, heb ik begrepen. Ja, sowieso.
1: Dus het gaat om een ja, absoluut geen alledaags verhaal. Het is, het is vooral ook... De, de setting is niet alledaags. Want de feiten zijn gebeurd in een kasteel of een kasteeltje... Het kasteel heeft ook een, een eigen naam. Hoogmosser heet het.
0: En ik wist dat niet, maar jij hebt me verteld. Maar uh, ze noemen deze zaak ook wel de kleine kasteelmoord.
1: Maar het is een beetje een naam die, die journalisten en advocaten aan de zaak geven. En ja, het, is een, het is een logische naam in die zin. Uh, de feiten zijn ook hier in, in een kasteel kasteeltje gebeurd. Uh, maar het is dus zo. Hè, dus op zondag 5 april uh, 2020 is daar ja, aan de trappen van dat kasteeltje is het lichaam teruggevonden van die vermoorde arts. Het gaat om een zeer gerenommeerde arts uit het Kortrijkse. Zijn naam is Frans
0: de Bailly. En opvallend, in de kasteelmoord speelde er ook een dokter een rol? Ja. Dokter Gijzelbrecht. Dokter Gijzelbrecht, voilà. Maar mm. ze is in een andere rol. Uh, dokter Gijzelbrecht, dat was een huisdokter. Is dokter de Bailly ook een huisdokter? Nee, een, een neuskeel-oorarts was hij. Was, uh, okay. Hij was chirurg van opleiding. Een specialist eigenlijk. Ja, absoluut. En een, een, een man op leeftijd hebben we
1: ook gehoord. Ja, hij was al een tijdje op pensioen, toen de feiten zijn gebeurd. Maar het is dus zo, ja, dus de politie heeft die man uh, die fatale nacht, uh, ja, toen ze arriveerden daar aan de kasteel, bleek dat die man daar enorm zwaar toegetakeld op de trappen van zijn kasteel lag. Uh, hij lag met zijn hoofd op de eerste tree. En zijn benen lagen boven, uh, bovenaan op de bovenste treden. En die man lag op zijn buik toen, ze, toen de politie hem daar aantrof. Maar rond het lichaam was het eigenlijk ja, een en al bloed ook.
0: Ja. Opvallend, ook de kasteelmoord op zijn tsalis die is eigenlijk ook gepleegd op de trappen van het kasteel. Ja,
1: dat klopt inderdaad. Dus nu... er
0: zijn wel meer gelijkenissen tussen de twee kasteelmoorden.
1: Ja, eigenlijk wel. Dat kan je wel stellen. Nu, wel een verschil met de, met de kasteelmoord op Stijn Salas. Stijn Salas was alleen toen de feiten gebeurden. Hier was dat niet het geval. Hier zat er een man naast het slachtoffer en die man was zeer emotioneel.
0: Kortrijk is vanmorgen het
1: levenloze lichaam van een bejaarde arts teruggevonden. De man van 90 jaar, die vroeger chirurg was in het AZ Groeningen, is dood aangetroffen vlakbij het kasteeltje waar hij woonde. Het gaat om een verdacht overlijden, maar het parket wil voorlopig geen
0: extra commentaar geven. Hoe de man om het leven is gekomen is dus nog onduidelijk. Mark, we hoorden hier een fragment van onze collega's van Focus WTV. Ja, zeer intrigerend begin, Mark. Een 90-jarige arts die dood op de trappen van zijn kasteel ligt. Uh, laten we bij het begin beginnen... Wie is dokter de Bailly?
1: Wel, Frans de Bailly, dat was een, een man van, van 90 jaar. Hij was een, een vader van vier volwassen kinderen. En hij was zelf de derde van vijf kinderen. En uh, Zijn vader was ja, destijds in West-Vlaanderen wel redelijk bekend, omdat hij, hij was de oprichter van, een, van de bioscoop van Cinema de Keizer in, in het West-Vlaamse lichterveld. Is dat. En dat was, ja, in de streek is dat een beetje bekend, omdat dat, ja, dat was de oudste dorpsbioscoop van het land op dat moment. Het is van voor mijn tijd. Het is ook van voor mijn tijd. Maar ja, Frans was zelf nog een kind toen, ja, hij was elf toen de toen de Tweede Wereldoorlog euh, begon. En euh, ja, in die tijd heeft hij als kind euh, de bezetting van lichtervelden door Duitsers heel bewust meegemaakt. En dat was eigenlijk nog zeer traumatisch voor hem, want hij heeft euh, de gestapo vlak voor zijn ogen zijn oom zien ontvoeren. En, en die man is dan zelfs later onthoofd geworden. Dus dat was wel een, een trauma voor hem als kind op dat moment.
0: Maar na de Tweede Wereldoorlog is hij wel gaan studeren en ineens dokter geworden.
1: Ja, dus... Euh familieleden zeggen dat die man ja, dat, dat, dat als kind of als, of als jongere, als student, dat hij, dat hij echt wel schitterende resultaten afleverde. Um, en dan ja, na zijn studies is hij zich ja, echt gaan specialiseren uh, als arts. En dan is hij dan ja, vooral uh, zich gaan specialiseren in die neuskill oorziekten. Um, en collega's en familieleden zeggen dat hij ja, op dat moment echt wel ja, toch een serieus indrukwekkende carrière maakte, zowel in binnenland als in buitenland. Dus ja, hij stond, hij stond hoog aangeschreven. Hij gaf ook les uh, verpleegkunde in Kortrijk. En hij was ook ja, onder meer beheerder van, van een revalidatiecentrum. Dus hij had veel, uh, veel bezigheden. Dat zijn veel
0: jobs voor één persoon, absoluut. Een ja. drukke, drukke dokter. Maar nu was hij uit 90. Hij, uh, hij was met pensioen, heb je al gezegd. Ja. Maar hij had nog familie.
1: Ja, uiteraard. Dus... Uh, Allee, Frans de Bayeux wordt eigenlijk omschreven als iemand die er enorm voor zijn kinderen was. Um, en hij vond het ook zeer belangrijk dat zijn eigen kinderen ook een goede opleiding kregen. Hè. Hij wordt, wordt een beetje omschreven als een zeer trotse man. Maar ja, dus ja, op een gegeven moment, hij wordt ouder en ouder. Zijn, zijn, zijn vrouw, zijn eerste echtgenote, die was er niet meer. Um, en dan ja, zou je misschien denken dat ja, op zijn leeftijd, 90 jaar, dat het misschien geschikter zou zijn om in een, een serviceflat te gaan wonen. Maar ja, blijkbaar was dat voor hem niet het ideale. Niet ideaal, hij wou liever gewoon
0: uh, blijven wonen in zijn kasteel. ik kies ervoor om in zijn kasteel te blijven wonen, Mark. Maar in april 2020 wordt de dokter dood aangetroffen op de trappen van zijn kasteel. Ja, dus de,
1: de hulpdiensten kregen die bewuste nacht. Was om, het was om twee uur achttien om precies te zijn. Kregen zij een, een telefoontje binnen, een zeer verontrustend telefoontje van een man. Die, die, ja, die een beetje in paniek zegt van kijk, jullie moeten nu komen naar ons kasteel. Uh, want ik ben zo net opgestaan en ik heb iemand dood aangetroffen aan de deur.
0: En is het ook meteen duidelijk wie dat er precies belt? Wie dat er...
1: Ja, nee, voor de, voor de politie op dat moment niet. Het is, ja, wat doen ze? Ze rijden zo snel mogelijk naar het kasteeltje. Ik denk dat ze daar ja, nog geen zeven minuten later waren. En, en onmiddellijk treffen ze daar aan die trappen dan het, het, ja, het levenloze lichaam van, van die bejaarde arts aan, van Frans de Bahiaan. Um, en ze zien links van hem dus ook nog een, nog een tweede man zitten. En wie is die man? Wel, de, de politie identificeert die man als Tom de Bailly. Dat is de, dat is de zoon van het slachtoffer, de zoon van de arts.
0: Een van zijn vier kinderen.
1: Ja, en, en blijkbaar is dus ook wel de man die dan in paniek de, de hulpdiensten
0: heeft verwijtigd. Oké, okay, en we weten wat er dan gebeurt, hè Mark. Op zo'n uh, zo moment wordt hele, het hele kasteel uh, bevroren. Er komen mannen naar buiten met lintjes die de hele crime scene, de hele plaats ligt afsluiten. komen. Kom plaatsen, ja. Mensen in wet te pakken die, die, die sporenonderzoek doen, maar ze gaan ook die, die enige getuige, die man, ondervragen. De zoon die daarnaast hem zit.
1: Ja, en, en de speuter doet die eerste uren al heel wat ja, opmerkelijke vaststellingen in het kasteel, want ja, er is het, het slachtoffer hey, dat ze eerst aantreffen. Er is de man, de zoon, die ernaast zit, maar er blijkt ook nog een derde persoon aanwezig in het kasteel. En die persoon ja, identificeert zich als Sonja. Wie is Sonja precies? Sonja die zegt dat zij de, de, de vriendin is van Tom, van de zoon van het slachtoffer.
0: Oké, okay. en, en ze worden meteen naar de politie
1: dan ook. ja, ze moeten natuurlijk de politie moet, moet gaan uitzoeken van ja, hebben zij misschien iets met die feiten te maken? Hè? Dus zowel uh, Tom de Bailly als, als die Sonja uh, die worden meteen naar het politiekantoor overgebracht, gescheiden natuurlijk hè? Zodat, ze niet, ja, zodat ze niets kunnen verklaren tegen elkaar of als ze verklaringen kunnen aftoetsen op elkaar. Um, maar op dat moment gebeurt binnen in het kasteel ook het echte onderzoek, het sporenonderzoek alles wordt binnenste buiten gekeerd en natuurlijk kijken ze ook ja, dichter naar het slachtoffer, hè? wat is hem precies overkomen en en al snel blijkt toch wel dat het slachtoffer enorm zwaar is toegetakeld. Hij heeft zware letsels, er is veel bloed te zien ook binnen in de woning in het kasteel worden verschillende bloedsporen aangetroffen. In de hal, maar ook in de, in de
0: woonkamer. Dus voor alle duidelijkheid, het is geen ongeluk, het is het geen accident, gewone, het is geen overleiding. Overleiding. Nee, nee
1: het, is, het is echt meteen duidelijk voor de spelers van ja, hier, is, hier is iets ernstigs gebeurd, hier is veel geweld gebruikt. En alles wijst er op dat moment op dat, ja, dat Frans de Bailly in de woonkamer al ja, eerste slagen heeft toegekregen. En, en dat zijn lichaam nadien is, is gesleept tot buiten, tot aan de trappen van het kasteel. Thank <music> you.
0: Wat er zich in de nacht van zaterdag op zondag precies afspeelde aan het kasteeltje in Hoogmosser in Kortrijk moet nog blijken. Feit is dat de hulpdiensten de bewoner Frans de een arts van 90, om twee uur dood aantreffen voor de trappen van zijn woning. Hij is met geweld om het leven gebracht. Zijn zoon Tom, een ex-bodybuilder met een gevuld strafblad, woont bij hem in. Hij is dan ook verdachte nummer één.
1: Hij heeft het lichaam van zijn vader gevonden en heeft zelf de hulpdiensten verwerkt. Zij dus ontkent ook maar iets gedaan te hebben naar zijn vader toe. Dat klopt. Voor zover ik dat kan inschatten was die verhouding goed. Uh, mijn cliënt was eigenlijk de mantelzorger van zijn vader. En um, ja, ik keek voor alles wat nodig was voor hem in het huis, rond het huis, voerde hem rond en zo verder.
0: Mark, wordt hier opnieuw een geluidsfragment uh, van Focus WTV uit 2020. Ja van een reportage die vlak na het drama eh, is gemaakt door hem En opmerkelijk, ze benoemen hier eh, zo'n Tom de Bailly onmiddellijk als een, als een verdachte. Mm -hmm. Maar ook, ze zeggen eigenlijk dat hij um, ja, een man was, een strafblad was, en de mantelzorger van zijn vader. Dat is een opmerkelijke combinatie, vind ik. Ja, en
1: hij is natuurlijk al meteen verdacht, omdat ja, hij, wordt, ja, hij wordt aangetroffen naast het lichaam van het slachtoffer eh, als de politie daar arriveert. Maar eh, Tom de Bailly is is ja, zacht uitgedrukt ook wel... Meer dan een zeg maar, opvallende verschijning, in die zin fysiek eh, al. Hij, was, ja, hij is een enorm brede kerel, ex-bodybuilder. Um, hij heeft nog zijn eigen fitnesszaak gehad. Hij is ook jarenlang portier geweest in het eh, kortrijkse nachtleven. En daar stond hij echt wel al bekend als een berucht persoon. Um, en we zeiden het, hij was ook bodybuilder, hij is Belgisch kampioen geweest. Hij is zelf nog in die eindjaren is hij nog wereldkampioen bodybuilder geweest.
0: Wereldkampioen? Ja. Oké.
1: Okay. Right. Hij ging ook uh, al, al jaren door het leven met een bijnaam. Zijn bijnaam was Tom Spier. Uh, dat hoeft weinig verbeelding. Uh, maar goed, ja, je hoort het al in het fragment. Daar zegt de advocaat van Tom de Bailly duidelijk van... Kijk, de verhouding tussen mijn cliënt en zijn vader die was goed. Er waren geen problemen.
0: Ja, meer nog. Hij was zelf de mantelzorger van, van zijn vader. Ja, dus, dus Dat wil zeggen dat hij thuis bleef om voor zijn vader te zorgen. Te zorgen,
1: ja. Dat verklaart die advocaat toch. Nu goed, je moet wel weten... Uh, ik zei het al een beetje, Tom de Bailly is een persoon die die ook wel de randjes van de maatschappij opzocht. en Het is een beetje raar dat hij zo ontspoord is, want op zich denk dat ik hij, dat hij wel een redelijk intelligente kerel is, maar ja, als, als student, als, als scholier eigenlijk meer, eh, vond, hij, vond hij sporten en trainen duidelijk eh, interessanter dan, dan echt te vak leren of te gaan studeren zoals zijn vader eh, om arts te worden. Waarin hij zelf ook wel toegeeft van kijk, ja, ik ben doorheen de jaren wel een beetje op de dool geraakt. En,
0: in die jaren heeft hij ook wel een, ja, een serieus strafblad uh, gekregen. Oké, okay, en wa waarvoor stond hij dan bij de politie? Bekend, wat stond er op dat strafblad?
1: Wel ja, dus ik zei het al, hè, in het kortrijkse uitgangsleven kende bijna iedereen hem niet op de beste manier. Dus hij werd veroordeeld voor verschillende feiten, voor, voor slagen en verwondingen. Want hij heeft ooit een keer een man in, in coma geslagen. Uh, maar hij liep ook veroordelingen op voor bezit en gebruik van hormonen. Hij heeft ook uh, mensen belaagd, hij heeft uh, mensen, mensen bedreigd, hij heeft ook diefstallen gepleegd, dus ja, hij heeft ja, echt wel... een voor strafblad
0: ik, ik, ik blijf dat toch een apart beeld vinden, die, die 90-jarige, hoogbejaarde, gerespecteerde dokter die in zijn kasteel woont, samen met zijn bodybuilder zoon, die ook nog eens zijn mantelzorger is. Ja, en hij ziet er ook helemaal
1: anders uit dan zijn vader, Tom Speer, die heeft een zeer opvallende tatoeage in zijn gezicht.
0: Oké, okay, dus aan, de, aan de
1: linkerkant van zijn oog uh, heeft hij ja, een soort tribal getatoeëerd, ben niet helemaal thuis in het genre, mm -hmm. maar het is zo'n tatoeage dat enorm lijkt op dat van Mike Tyson, de wereldbekende bokser.
0: Oké, okay, en hij was dus de mantelzorger van zijn vader en hij... hij zorgden eigenlijk. Was dat dan nodig? Of?
1: Het was inderdaad zo dus dat, dat Frans de Bailly de laatste jaren wat, wat achteruit was gegaan, he, geestelijk en fysisch. En, en zo'n Tom die heeft dan na zijn arrestatie verteld dat hij al ja, een jaar of drie voor zijn vader zorgde in het kasteel. Dat hij hem eten en drinken gaf. Dat hij, dat hij ook instond voor het onderhoud van de tuin en voor de woning zorgde. En over de bewuste avond zelf zegt hij van kijk, ja, wij waren s'avonds gewoon uh, naar een film beginnen kijken in, in, in de woonkamer. En daarna ben ik gaan slapen. En dan rond een uur of twee S'nachts ja, werd ik even wakker en ik ging kijken waar mijn vader was, tot ik hem daar aantrof op de trappen en hij bleek dood. Maar ik heb zelf geen idee wat er met hem gebeurd is.
0: Oké, okay, Mark, dus Tom, de zoon van dokter Frans de Bailly, die is in deze hoofdverdachte, uiteraard omdat hij bij zijn vader in het kasteel woonde. Hij was die avond aanwezig en hij zat ook naast het lichaam, het lichaam op ja. het moment uh, dat de politie toekomt. Maar hij had er net verteld dat er eigenlijk nog een derde persoon in huis aanwezig was, die Sonja. Waarom wordt zij eigenlijk niet verdacht van de moord?
1: Maar natuurlijk is, is Sonja ook meteen ondervraagd door de politie, maar uh, nog voor zij zelf ondervraagd is, heeft Tom de Baye ook meteen verklaard van kijk, ja, zij heeft er niets mee te maken. Nu goed, zij heeft dat ook zelf herhaald, Sonja heeft dat zelf ook herhaald aan de spuizer: van ja, ik heb er niets mee te maken. Ze zegt van kijk, ik... Uh, ik, ik lag te slapen op dat moment, gewoon in de, in de kamer, in de slaapkamer. En plots, midden in de nacht, riep Tom de Bailly me wakker en hij zei van kijk, ja, mijn vader is dood.
0: En, en wie is die Sonja? Is dat Wel, al... die Sonja
1: is de, is de vriendin van, uh, van Tom de Bailly. En zij heeft aan de politie verklaard dat zij al een tijdje ook in het kasteel woonde, omdat zij ook meehielp met het
0: onderhoud van de woning. Oké, okay, maar ik, ik neem aan, ze zegt ik heb er niks mee te maken dat ze toch nog wat meer op de rooster wordt gelegd.
1: Wel, um, vooral ook door de onderzoeksrechter, want die heeft daar uh, nog eens uitgebreid ondervraagd, en plots heeft ze toen wel gezegd van, kijk, Tom de uh, had die bewuste avond ruzie met zijn vader. En meer nog, um, ja... Toen dat gebeurde, hoorden zij vanuit de slaapkamer uh, een drietal keer dat het slachtoffer, dat uh, Frans de Bailly, echt expliciet om hulp riep. En ze hoorden ook stampen en
0: glazen breken op dat moment. Dat is alarmerend. Maar je zegt dat ze dat bij de onderzoeksrechter vertelt. Nu, um, je komt niet onmiddellijk bij de onderzoeksrechter. Je komt eerst bij de politie. En pas na, na ruime tijd... Soms er acht, aanwijzingen zijn van... Ja, misschien... Soms na 48 uur pas kom je voor mm -hmm. de onderzoeksrechter. Dus dat wilde eigenlijk zeggen dat ze toch een beetje achtergehouden heeft. Ja,
1: en zelf heeft ze daarover verklaard. Dat was uit schrik, hè? want ik was, ik was een beetje bang voor Tom de Bailly, voor wat hij daarover zou, ja, wat, wat hij daarover zou denken.
0: Um... En hebben ze Tom... De baie daar ook mee geconfronteerd. Ja, ze zeggen. hebben hem geconfronteerd
1: met die verklaring van Sonja natuurlijk. Uh, maar zelf uh, ja, blijft hij erbij, tijdens die eerste ondervraging, ook bij de onderzoeksrechter. Heeft hij gezegd van kijk, ja sorry, maar ik heb niets met de dood van mijn vader te maken. Uh, ik herhaal het, we hebben gewoon samen naar een film gekeken. We hebben wat zitten drinken, porto, vodka en whisky. Maar daarna ben ik naar bed gegaan, heb ik niets gehoord van dat geweld. En de verklaring die hij daarvoor geeft is van ja, ons huis was zo groot... Dat zal de verklaring zijn waarom ik niets gehoord heb.
0: Oké, okay, maar hij ontkent. Laat ik het zo hij samen Hij ontkent, laten, absoluut, ontkent. Ja. en in ja, geloven hem? Nee, want ja, de
1: speuders zitten ja, op dat moment ook niet stil natuurlijk. Hè, want alles wijst op dat moment wel in de richting van de zoon. Um, dus ja, los van het feit dat hij daarnaast het slachtoffer zat, heb je natuurlijk ook het profiel van Tom de Bailly hè, zijn gerechtelijk verleden. En, ja, en meer nog, uh, er worden ook bloedsporen van zijn vader op zijn kleren teruggevonden. Zij wordt natuurlijk helemaal ja, uitgekleed, worden en die kleren worden onderzocht. En daar zitten duidelijke bloedsporen op van zijn vader. Dus ja, dat zijn allemaal verdachte zaken die, ja, die vooral in zijn richting wijzen. Mm -hmm. En daarnaast heb je ook uh, enkele dagen na de feiten zijn er, ja, ook de omgeving wordt natuurlijk ondervraagd van Tom de Bailly, ook de andere familieleden, ook de drie zussen. En een van de drie zussen uh, van Tom de Bailly, die heeft meteen ja, ook wel een zeer belastende verklaring over haar broer afgericht bij de oh, politie. Dan. Wel, die, een van die zussen heeft meteen duidelijk gemaakt aan de politie van kijk, eigenlijk wist ik, ja, wisten wij al dat het ooit wel een keer slecht zou aflopen. Um, want het was zo, uh, Tom de Bailly, die heeft ja, ooit nog in de gevangenis gezeten. Hè. We zeiden dat al, hij is meermaals veroordeeld geweest. Hij heeft hij in de gevangenis Ja, ik denk voor die, voor die slagen en verwondingen, een van die dossiers. Mm -hmm. En toen hij vrijgelaten werd, is hij dan een drietal jaar voor de feiten in het kasteeltje is hij ingetrokken bij zijn vader. En dat was, dat was zeer tegen de zin van de zussen. Um, dat leidde zelf tot een tot een familiebreuk. Omdat ze daar geen vertrouwen in hadden? Of ja, omdat vooral dat is, omdat de zussen hadden zoiets van, papa, pas daar mee op, want ay, dat gaat hier fout aflopen... Zelfs een van die zussen heeft letterlijk gezegd, hij gaat u ooit de kop inslaan. Blijkbaar, die, die papa was zeer vergevingsgezind en die wilde eigenlijk niets liever dan dat de zussen terug goed overeen zouden komen met hun broer. Maar bon, uh, ja, die zussen die zagen dat niet zitten en die wisten dat, uh, dat Tom zeer agressief kon worden.
0: Dus op het moment dat de dokter dood wordt aangetroffen op zijn kasteel, dan hebben zij denk ik ook maar één verdachte op het oog. Ja, ze
1: kijken meteen naar de richting van één iemand, en dat is naar hun eigen broer, naar Tom. Want ze geven meteen aan aan de politie dat, dat Tom de laatste jaren heel veel, heel veel geld heeft gestolen van hun vader. Soms He, schrijven het eigenlijk zo dat, dat, dat hun vader een beetje de, de financiële melkkoe was van, van Tom.
0: Dat vinden zij. Dat,
1: dat vinden zij. En ja, ze hebben ook vastgesteld, eh, blijkbaar, dat, dat Tom ook heel veel geld heeft uitgegeven. Hij heeft ook een auto gekocht, een Porsche. Nu, ja, het zijn allemaal zaken die, die in zijn richting doen
0: wijzen volgens hem. Maar ik, ik vind van niet. Ik vind eigenlijk dat het tegenspreekt. Want als, als hij profiteert van het geld van zijn vader, dan is het eigenlijk niet in zijn belang om zijn vader te vermoorden, ja, en dat... want dan droogt de geldbron op. Ja, en dat heeft Tom de Bailly eigenlijk tijdens zijn ondervraging ook
1: letterlijk verklaard, van ja, waarom zou ik mijn vader vermoorden, want ja, dan erf ik toch niks. Maar, ja, natuurlijk er zijn heel veel mensen ondervraagd, en heel veel mensen hebben vastgesteld, die laatste tijd, die laatste weken, dat, dat Tom ja, steeds agressiever werd. En dat was vooral ook omdat uh, veel mensen hadden vastgesteld dat hij de laatste tijd veel meer begon te drinken. Veel sterke drank begon te drinken. En ja, hij, was, ja, hij werd steeds agressiever. Hij zorgde niet meer goed voor zijn vader. Uh, hij liep dronken over straat. Ook vader Frans die zag er steeds onverzorgder uit. Hij was um, geen goede mantelzorger. Nee, absoluut niet, volgens getuigen. En ja... Ik zeg het, hé, veel mensen noemden hem zeer agressief. Zo zou er ook sprake zijn van oudermishandeling.
0: mishandeling. Dus dat zijn eigenlijk heel veel ja, belastende getuigenissen, zal ik maar zeggen. Eigenlijk over de relatie tussen, tussen vader en zoon. Er is sprake van oudermishandeling, mishandeling, van geweld. Ja, daarnaast, we, wisten dat, we weten dat hij in het huis aanwezig was. Er, waren ook, er was ook bloed op zijn kleren van zijn vader gevonden, ja, denk ik. Ja, absoluut. Dat zijn toch wel heel veel aanwijzingen... Aan, in zijn richting. In zijn richting. Absoluut.
1: Ja, en ik denk dat hij dat op een gegeven moment ook zelf wel doorhad. Want in september 2020, dat was een vijftal maanden na de moord, zegt hij aan de politie van kijk, ik wilde een nieuwe verklaring afleggen. Ook wel opvallend. Op dat moment heeft hij ook een, een nieuwe advocaat, Chris uh -huh. Vinken. Dus ik weet niet of het al de niet onder impuls van die nieuwe advocaat is. Maar hij zegt aan de politie, kijk, ik wil toch een aantal zaken rechtzetten.
0: Hij wil bekennen, vermoed ik.
1: Ja, deels. In die zin, uh, hij start te ondervragen en hij stelt van, kijk ja, ik, sorry dat ik het nu pas vertel. Uh, want ja, ik voelde veel schaamte en angst en, en schuldgevoel. Maar hij zegt van, kijk, nee, ik ben die avond niet gaan slapen. Er is ruzie geweest met mijn vader en het was... Dat had dat allemaal te maken met het feit dat mijn vader die, die gooide met het tv-bakje naar zijn hond en dan zegt hij van kijk ja, toen is mijn plong gesprongen zoals in het West-Vlaamse rijn.
0: hij was daar kwaad
1: over hij was daar kwaad over dat de vader blijkbaar ja, de hond uh, mishandelde en dan is hij ja, dan zegt hij van kijk, op dat moment heb ik een, mijn vader uh, ben ik rechtgestaan en heb ik mijn vader een vuistlag gegeven maar, zo zegt hij, daarna weet ik niets meer, dus ik heb een complete blackout wat er daarna gebeurd is
0: is iets wat we heel vaak hier zien. Ik denk dat er geen enkele moord in Vlaanderen gepleegd wordt zonder dat de dader zich plots niks meer kan herinneren. Of toch? Ja, toch dus, dat is heel veel. Maar het is
1: uiteindelijk het wel eens een finale verklaring. Hij zegt van: Kijk, ja, ik, ja, ik weet nog, ik heb me kwaad gemaakt. Ik heb, uh, ik heb mijn vader geslagen. Maar wat er daarna gebeurt, is: ik weet het niet. Ik heb een blackout. Maar ja, feit is natuurlijk: het lichaam werd wel buiten aangetroffen aan de trappen, dus het lichaam moet daar naartoe gesleept zijn. En hij zijn. kan
0: zich niet herinneren dat hij dat lichaam naar buiten heeft gesleept. Maar dat gesleept. herinnert
1: zij zich allemaal niet meer.
0: Nee, oké. Okay. Zegt net een nieuwe advocaat, Chris Vinken, dat doet me terug naar de grote kasteelmoord denken. Want nou? Chris Vinken, die was daar ook advocaat in. Die was ook, werd ook plots de nieuwe advocaat eh, van een van de beklaagden van Pierre Serie. En toen gebeurde net hetzelfde. Toen begon ja, dan... de beklaagde ook eh, plots te bekennen. Ja,
1: Pierre Serie had eigenlijk jarenlang gezwegen, eh, al dan niet op aanraden van zijn eerste advocaat. En dan plots kwam uh, Chris Vink in de zaak, en toen legde hij toch bekentenissen af dat hij een opdracht had gekregen van uh, dokter uh, Geiselbrecht om
0: uitvoerders te zoeken voor de, voor de moord. Opstijden. Ik begin meer en meer te begrijpen waarom we dit de kleine kasteelmoord gaan noemen. Mark Tom Dubai die verschijnt vanaf deze week uh, voor het Hof van Assisen. De volksjury zal over hem moeten oordelen en hij staat terecht voor de moord op zijn vader. Um hij heeft een beetje bekentenissen afgelegd. Uh, kunnen we misschien zeggen, maar niet Nee, en
1: strikt juridisch gezien wordt hij, wordt hij in deze zaak beschuldigd van doodslag. In het jargon heet dat dan het opzettelijk doden met het oogmerk om te doden. Dat is wel iets wat, wat we wel vaker bespreken op de podcast. Geen moord. Nee, dus we hebben het vaak over doodslag en moord. Uh, en het verschil, dat hebben we vaak uitgelegd, is dan die voorbedachtheid. Bij moord, uh, uh, bij moord moet er voorbedachtheid zijn en dat is je
0: levenslang. En als je het in een opwelling doet zonder voorbedachtheid, dan hebben we het over doodslag. Voilà. en hier staf.
1: wordt Tom Dubai beschuldigd van doodslag mm -hmm. dus op zich hoeft er geen sprake te zijn op dit proces van, van voorbedachtheid of niet maar toch riskeert hij levenslang omdat er hier sprake is van oudermoord dus hij wordt eigenlijk ver, ja, vervolgd voor doodslag op zijn eigen vader en daar heeft de wetgever gesteld van kijk, je familieleden zoiets aandoen is, is zo erg dat het eigenlijk gelijk komt te staan met moord ja. dus hij riskeert ook levenslange opsluiting ja
0: het is een, een, een overblijfsel van het ancien regime. En voor de geïnteresseerden daarin, uh, in een eerdere podcast, in podcast nummer 53, toen we het hadden over de moord, uh, de moord in Boezingen, toen hebben we ook met een, een expert, met een professor van de KU Leuven daarover gesproken. Hij legt nog eens heel goed uit daarin uh, waarom je precies levenslang riskeert als je eigen ouder om het leven brengt. Maar bon, Mark, we gaan verder naar het proces. Wie zijn zijn advocaten in deze zaak?
1: Wel, we zijn het al. Dus voor Tom Dubai is dat Chris Finken. Die wordt een beetje beschouwd als de, de meest ervaren assisepleiter in West-Vlaanderen. Hij heeft heel veel assisezaken op de teller daar. Um, zijn naam duikt ja, in, in, in alle grote zaken wel op. En hier is zijn naam ook al vaak uh, gevallen. Is dat er een beetje onbekend bekend dat hij, dat hij het niet graag heeft dat zijn, dat zijn cliënten ongeloofwaardig overkomen? En misschien heeft dat dan ook iets te
0: maken met die plotse bekentenis toen in, in, in september? Het is al zeker de tweede keer dat hij een van zijn cliënten. Hè. Ja. tot een bekentenis doet overgaan.
1: En hij komt uh, tegenover ook bekende gezichten te staan, want uh, voor de burgerlijke partijen, voor de familieleden van, van Frans de Bailly, uh, treedt onder meer Jan Leijzen op. Die, die was ook uh, aanwezig in de kasteelmoord. Die was de advocaat Klopt. Van, de, van de vermoorde kasteelheer Stijn Sales. En hij gaat het samen doen met zijn, met zijn dochter Sarah Leijzen en uh, zijn confrater Luc Arnoux, ook een bekende, ervaren
0: pleiter. Ook iemand die in de kasteelmoord... Ook in de kasteelmoord. Met, namelijk de, de advocaat van de... Van de echtgenoten van Steinslanders. Ja, inderdaad.
1: Dus toch ergens veel gelijkenissen met, de, met ja. de grote kasteelmoord, zeg maar.
0: En wie is de aanklager op dit proces, Mark? Uh, de aanklager op dit proces is Francis
1: Clarisse. Hij is, uh, hij is ook bekend als de, de persmagistraat van het Gentse parket-generaal. We kennen hem ook onder meer van het uh, veelbesproken euthanasieproces. Ik denk dat dat de, de eerste podcast uh, van de Steinsland van was. Absoluut, ja. En de voorzitter op dit proces, dat is Antoon Boyen, ook een bekende naam, want hij is een beetje de, de immunosgries van de, van de Assisen-voorzitters.
0: Oké okay, Mark, heel erg bedankt om dit uh, te komen toelichten voor ons en uh, ook alvast bedankt om dat proces voor ons te volgen. Heel graag dan. We zullen het allemaal kunnen uh, volgen in de krant, op de site en uh, op ons Instagram-kanaal en misschien ook in een volgende podcast. Sowieso. En we zien elkaar volgende week terug voor een volgende aflevering van De Stemmen van Assisen. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Kliftman en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar Focus WTV voor het gebruik van enkele audiofragmenten en de montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Joni Keimolen, Bert Heivaart en Myrthe de Kunst.